0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alejandro Águila. Es muy importante que estén hoy el día de hoy con nosotros porque vamos a hablar de lo que es la salud mental, pero sobre todo cómo obtener una personalidad sana. Espero que esta información y que todo lo que vamos a compartir el día de hoy sea útil para que podamos desarrollar esta habilidad y habilidades que requerimos los seres humanos para sentirnos cada vez mejor pero sobre todo es muy importante que tengamos consciente de cuáles son los pasos, el método, cómo identificar qué sí es una persona sana y cuál no lo es. Síganos con nosotros, eh, estamos en el, la página del Instituto Hispanoamericano de Suicidología y compartan con sus amigos, con sus seres queridos para que esta información les ayude, les sirva y sobre todo ahorita en estos momentos tan necesaria de que podamos decirles a las personas eh, cómo pueden sentirse mejor, pueden pasar este, esta temporada de la forma más sana y más productiva. Fíjense que este eh, tema me lo habían solicitado hace ya algún tiempo. Para ello hice un artículo que inclusive se los compartimos para que lo puedan tener en nuestra página www.suicidología.com.mx es gratuito y es un artículo bastante condensado, es un artículo que es, está escrito para ustedes con la intención de que les ayude exactamente a este tema que vamos a trabajar el día de hoy. Iniciando, debemos contemplar que la personalidad sana, así como toda la salud, tanto física como emocional, pues no es constante. Resulta que la personalidad sana va a variar, así como también la salud física la vamos variando y a veces nos da gripas o diarreas o alguna otra enfermedad, pero eh, hay que estarla conservando, hay que estarla alimentando, hay que eh, buscar las formas para que no caigamos con tanta frecuencia en enfermedades, es decir, saber cuidarnos y protegernos. Por ello, necesitamos identificar dentro de la salud mental cuáles son las condiciones la organización mundial de la salud establece que salud es la ausencia de enfermedad algunos autores desde el punto de vista psicológico hablan que la salud mental es algo que debe de construirse y armarse todos todos los días guiándonos un poquito en este artículo que les comparto se hablan de tres elementos necesarios para que la gente pues tenga una salud mental adecuada el primero de ellos es la autorrealización. Yo les preguntaría a ustedes, ¿se sienten autorrealizados o todavía consideran que les faltan cosas, que hay objetivos, metas que no han logrado o algunas situaciones los han sentido frustrados? ¿Cómo han percibido esta autorrealización? Porque les tengo una sorpresa. La autorrealización es algo que también tenemos que ir consiguiendo con metas a corto mediano y largo plazo esta intención es para que las de corto plazo las sintamos que las vamos logrando atravesando e inclusive si no se logran o no se atraviesan saber dónde nos falló qué cosas tenemos que ir cambiando modificando para que logremos estas situaciones las de mediano plazo probablemente necesitemos apoyo ayuda ...y es importante saber a tener esta red de apoyo, estas alianzas, esta asesoría... ...y las de largo plazo tienen que estar muy bien estructuradas, muy bien organizadas para lograrse. Entonces, es importante que la gente se sienta satisfecha con ella misma todos los días. Habrá momentos donde caigamos, habrá momentos donde nos sintamos que no estamos logrando cosas... ...pero tendría que ser momentáneamente y no de largo plazo, de largo tiempo... Porque entonces tendríamos ya otro elemento como una depresión o una situación que estaría ahí como bloqueando la capacidad para esta autorrealización. El segundo elemento y muy importante tiene que ver con el sentido de dominio. Y fíjense que es el dominio de la vida, el dominio de uno mismo, el dominio de sus decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones desde que prácticamente nacemos hasta que morimos. Tenemos que aprender a decidir y a decidir positivamente y a decidir por nosotros. Hay tres formas en las que las personas decidimos. A veces, con certeza, esto es lo que quiero. A veces, dudando un poco, no sé, a lo mejor voy a pensarlo y vale la pena tener este tiempo para decidir. Y la tercera, no decidir. También es una forma de esperarse o de no querer realizarlo y que esto nos va a permitir este autodominio y esa sensación de que lo que estamos queriendo decir y hacer está en nuestra cancha, en lo que nosotros queremos y en lo que nosotros deseamos, sin esas influencias que muchas veces nos llevan a decir, yo no lo quería, esto no me gustaba, eh, lo decidí porque me influenciaron y finalmente me siento frustrado, decepcionado y no era lo que yo deseaba. El tercer elemento que es la autonomía qué tan autónomos somos? Nos hemos dado cuenta que la gente... A veces caemos en dependencias... Y han salido muchos libros, artículos... Y estas dependencias tóxicas que no funcionan... Estas dependencias que nos están perjudicando... Dañando, alterando... Estos apegos patológicos... En donde no movemos un pie... No estamos... Este, actuando libremente... Porque qué va a decir la otra persona o esperamos la aprobación de alguien más, o dudamos si lo que vamos a hacer está adecuado. Es decir, no somos autónomos. Y esta dependencia nos está llevando a limitarnos muchísimo en nuestras acciones. Si no sentimos que somos autónomos y que dependemos constantemente de alguien, entonces probablemente ese si alguien no esté tan sano. Y recuerden que si no tenemos... Estas personas que nos eh, dan cosas positivas, constructivas, que nos ayuden, acuérdense el refrán de que el que a buena armadura se arrima, buena sombra le cobija. Hay que saber con quién nos vinculamos, con quién nos estamos conectando eh, para que esta relación sea sana, sea productiva y no caigamos en la dependencia, en el apego y sobre todo en esta relación, este vínculo en donde estamos siendo dominados y controlados. Porque una persona sana es alguien que decide por sí mismo, que se conoce a sí mismo y que decide lo que considera más funcional, más adecuado en él. También vamos a encontrar que eh, hay áreas. Fíjense que hay una autora eh, que se llama Myers Sweeney quien propone cinco áreas vitales para el bienestar. Y les decía yo que el bienestar es algo que se construye, que se va pidiendo todos los días. Este bienestar tiene que ver con la esencia o la espiritualidad, desde adentro. Y recuerden que siempre que hablamos de espiritualidad no requiere necesariamente una situación religiosa. Si sí necesitamos tener esa espiritualidad interna, recuerden que somos entes bio, psicosociales y espirituales. Normalmente le hacemos más caso a la parte física, pero a la parte espiritual poco. Y hoy en día hay tanta necesidad de tener esta riqueza interna, de esta espiritualidad, que sobre todo nos va a dar una fe. La fe mueve montañas. La fe se logran muchísimas cosas positivas. La fe es una energía que nos permite tener una visión mucho más positiva del futuro. Yo trabajo mucho con personas suicidas y hemos encontrado que esta parte de desesperanza, falta de fe, es lo que los lleva a una sensación de ya no hay nada que hacer, todo está mal. Al contrario, si tenemos fe, sabemos que el futuro puede estar mejor, que el futuro podemos modificarlo y que algo bueno va a venir más adelante. Tenemos que decretar esta parte positiva, esta parte constructiva, partiendo, insisto, de esta fe y de esta creencia. ...que las cosas pueden estar mejor. La misma autora, Sweeney, nos dice que el trabajo... ...y mucho ojo, ella lo vincula trabajo y ocio. Fíjese que ahorita que estamos en esta época de cuarentena... ...mucha gente no tolera estar sin hacer nada. Este momento de soledad, de ocio... ...la gente se desespera y quiere hacer cosas... ...porque estamos acostumbrados a un ritmo de vida muy acelerado... ...con mucha actividad... Sin darnos cuenta que a veces callamos en excesos Comíamos mal Dormíamos mal Trabajábamos mucho Y el cuerpo empezaba a resentirlo Y solo nos deteníamos si había una enfermedad Y a veces en algunas personas ni eso Hay que buscar el equilibrio entre eh, Sí, ser productivos, trabajadores Hacer algo que nos gusta Pero también este espacio de ocio Que puede ser descansar, relajarse este espacio en donde podemos tener una actividad que nos haga sentir creativos. Han surgido muchísimas cosas de aprende, crea, conoce. Algo que nos haga sentirnos útil y funcionales. Y a lo mejor hasta descubrimos algún talento por ahí que no teníamos identificado. Continuando, habla de la amistad. Por ahí una vez escuché a una persona que decía que prefería un amigo que un peso en el bolsillo. ¿Qué cierto es esto? Los amigos nos llenan de, de cariño, de amor, de, de entrega. Es, creo, la relación más incondicional que podemos tener en la vida. Por eso, alimentar a estos amigos. En lo personal puedo contar con amigos de pues ya muchos años, décadas. Y es tan padre saber que esta, atravesamos a veces disgustos, pleitos, diferencias, distancias, cosas que no nos hacían poder vernos con la frecuencia o que tendríamos algunas situaciones no acordadas, pero que el cariño, la amistad seguía. Si tenemos amistades, podemos enriquecernos de todo lo que alguien nos puede dar en el sentido de amor, compañía, comprensión, que nos escuchen, que estén con nosotros que podamos también escucharlos, estar con ellos, hacer una hermandad. Recuerden que el amigo es ese hermano que uno elige en la vida para que te acompañe en este largo, largo o corto, o corto camino que tenemos en nuestras vidas. La misma autora habla del amor. Y puede ser el amor en la modalidad que les guste. Se ha diversificado mucho la forma en como hoy en día nos relacionamos y nos vinculamos. Pero el amor, el amor mueve montañas. El amor hace que las personas logren cosas extraordinarias. El amor nos hace cambiar muchísimas cosas. Sabemos ya hoy con toda la tecnología es que el amor tiene efectos bioquímicos. Es toda una explosión de endorfinas, serotonina y miles de condiciones que nos ayudan a sentirnos vitales, energéticos. Y no depende ni de la edad, ni del sexo, ni de la orientación sexual. Depende mucho de ese amor que podemos dar y recibir. El amor es una relación y un vínculo que si lo tenemos sanamente, nos puede contribuir de tal forma que las penurias, problemas, crisis y muchas cosas, que a lo mejor la estamos viviendo y pasando hoy, sean menos pesadas, menos complejas, menos difíciles de llevar a cabo. Porque el amor nos hace sentirnos que no estamos solos, que somos queridos, que somos amados, y que podemos ser acompañados en un proceso que a lo mejor es muy difícil lograrlo solos. El amor es el vínculo que hace que muchas cosas se modifiquen, se muevan, tanto interna como externamente mientras promovamos este amor que hay que alimentarlos todos los días lograremos entonces que se, nos sintamos de mejor forma con nosotros mismos y con lo que damos recuerden que el amor y yo siempre he dicho es como el ping pong en el momento que aventamos la palomita la eh, pelotita y se regresa esta situación o esta condición nos hace sentirnos dentro de un juego o de una relación que está viva y que esta relación nos nutre y nos lleva a buenos fines cuando es una relación sana. También habla del autodominio. Algo anteriormente ya les había comentado, pero esta autora, Sueni nos dice que este autodominio también tiene que ver con poder realizar cosas desde lo que deseamos, desde lo que queremos, teniendo la convicción de que puede ser algo productivo para nuestras vidas. El autodominio sería un elemento de sentirnos capaces de realizar cosas. Sabemos que hay puntos que tenemos que identificar como bienestar y que van a provocar un entorno. Porque si uno es feliz, es decir, si uno tiene una salud mental, si es una persona sana, eso se transmite. ¿eh? Eso con todo el mundo lo va a ver alguien que está irritable, enojado, de malas, que nada le parece, todo le molesta pues de veras que trae como la nube gris ahí en la cabeza y trae como mala vibra y se siente de alguna forma eh, alguien que no queremos tener cerca y que puede hacerlo sentir eh, mal porque su visión del mundo y de las cosas está alterado, distorsionado por su sentir interno. Entonces tenemos que empezar a concebir algunos puntos y elementos como el sentido del valor. ¿Qué tanto valor nos estamos dando a nosotros mismos? ¿Realmente nos queremos? Fíjense que nosotros damos muchas conferencias sobre conductas autodestructivas y en esos cursos y en esos talleres encontramos que la gente a veces no se quiere. Come mal, tiene algún vicio, se expone, relaciones tóxicas, y así me podría yo ir con una serie de elementos y de conductas y síntomas que hablarían de una patología o de un mal funcionamiento. Es necesario identificar qué cosas nos están haciendo daño porque hay que valorarnos, hay que cuidarnos. Ese cuerpo que tienes, ese cuerpo que yo tengo es único y con eso nos vamos a morir, hay que cuidarlo. Hay que protegerlo, hay que pulirlo y es por todos lados, por dentro y por fuera, ¿eh? ya decíamos desde la parte emocional, desde la parte eh, este, cuestiones eh, de alimentación y por supuesto hablamos de las partes eh, internas espirituales y de alimentación, hay que tener el valor de nosotros mismos y ese valor sentirnos como un diamante que lo vamos puliendo para cada vez ser mejores personas y créanme lo vamos a transmitir y el entorno se va a dar cuenta también hablamos por supuesto de una conciencia emocional cómo le hacemos para identificar que estamos tristes enojados decepcionados este molestos eh, tri, este, con sueño, con hambre es decir, todas las emociones que hacen que las personas alteren su entorno porque se sienten mal porque internamente están mal entonces es necesario identificar qué está pasando internamente para ver cómo vamos a estar interpretando en el exterior ese sentido de buscar las partes positivas, las partes buenas hay que irlas resaltando. Necesitamos sacar adelante lo mejor. Todo el mundo tiene cosas buenas y malas, pero si sacamos más lo malo, más lo negativo, más lo pesimista, así nos va a ir, porque atraemos de una forma bastante patológica lo negativo o lo malo. Hay que también tener una capacidad de lucha, pues que nada es fácil. Y una personalidad sana está luchando y luchando y luchando. Cuando uno lee biografías de gente que logró éxito social, económico, artístico, cultural, muchas veces para llegar a un punto tuvo que fracasar varias veces. Edison, por ejemplo, tuvo que hacer muchos experimentos para lograr el éxito con el foco. Y así las personas tenemos que estar luchando y luchando y luchando y esto nos permite en esa lucha, en ese ensayo y error, saber cómo le hacemos para tener éxito en unas cosas. Y cuando ya logramos, es wow, sentimos lo máximo, como cuando metemos gol, como cuando eh, nos queda bien un platillo, cuando logramos éxito en unas cosas. De veras hay una sensación interna de satisfacción. Y a veces la gente no sabe todo lo que estuvimos ahí luchando, el tiempo que estuvimos ahí persistiendo y a veces fracasamos. Pero tener una personalidad sana incluye este elemento de la capacidad de lucha, de no darse por vencido tan fácilmente, de estar constantemente insistiendo en esto que queremos, que creemos y que deseamos para más adelante. También es importante tener esa capacidad de solución de problemas, a veces a través de la creatividad uno como psicólogo, por supuesto, mucha gente nos pide ayuda. y Dice, ¿cómo le hago? Y bueno, y ante este problema uno pregunta, ¿qué has hecho? Nada. No, pues es que obviamente necesitamos tener una lucha, buscar, solucionar. Y si esto no se logra, entonces ya buscaremos ayuda profesional, técnica o dependiendo de lo que necesitemos. Pero ante un problema, no decir, no puedo sin haberlo intentado. Una persona sana le busca, ¿eh? Y no siempre vamos a tener la ayuda a la mano, no siempre vamos a tener a alguien que nos ayude. Entonces tenemos que sacar la creatividad, tenemos que sacar la productividad y la insistencia. ¿Y qué creen? Si fallamos, no importa, ya lo intentamos. El único que no falla es el que no lo intenta. Continuando con esto, hay necesidad de saber, tener algo que se ha difundido muchísimo es la capacidad de sentido del humor. Los mexicanos tenemos mucho, mucho sentido del humor. Nos reímos de todo, de la muerte. Y hoy en día hacemos muchos memes y creo que esto equilibra un poco el que estemos tensos, preocupados o desesperados por la situación que vivimos. La risa es un relajante. Es más, la risa es lo que ayuda extraordinariamente para la ansiedad. ¿Usted está ansioso? Ríase. Usted está aburrido, busque una película de diversión, una película que le haga reír. Hace pocos días hablaba yo con un paciente que me decía que se sentía triste, aislado, deprimido, que la soledad le invadía y que en la cuarentena le estaba pesando, etc. Y yo le preguntaba, ¿qué te hace reír? No me supo responder. Se quedó pensando y dijo, pues no, no sé, que seguramente algo te puede estar haciendo feliz. Hay cosas que para unos son chistosas, para otros no, pero todos tenemos una visión respecto a lo que es humorístico. Sí, la risa permite al cerebro generar endorfinas y cambiar esta visión negativa, pesimista, mal del entorno cuando internamente nos estamos sintiendo bien o hay un espacio y un momento de alegría. No todo es trabajo, no todo es dedicación, la, alguna actividad extrema, sino también esos momentos de relajación, de diversión, de humorismo. Porque créanme que si nos reímos, es algo que nos va a hacer sentir mucho mejor. ¿Saben cómo los psicólogos identificamos un niño sano del que no le está? Aquel niño que sí se ríe. El niño que ríe, que comparte, que se enoja pero que pueden contentarse pero sobre todo que tiene esta capacidad de ver el mundo diferente a lo que nosotros no vemos, sería un niño sano que puede percibir cosas diferentes a las que a veces los adultos no vemos. Y por ahí se han hecho estudios de que los niños, entre más pequeños están, más veces al día se ríen que los adultos. Hay adultos que todo el día, desde que amanecen hasta que anochece, están de malas, con carotas. Hay que buscar el humor, hay que buscar la parte positiva de las cosas. Hay que reírse inclusive de uno mismo y de los errores. ¿A poco no se han reído ustedes cuando alguien se cae? Pues qué pena si es que le pasó algo fa malo, pero este, pues sí da risa. Entonces esas situaciones de risa, créanme que nos va a dar endorfinas sensaciones diferentes y un espacio diferente a esta preocupación, tensiones que podemos tener. Continuando con ello, y bueno, pues aquí hay mucho, mucho que hablar en ese sentido de la nutrición. Una personalidad sana también está nutrida sanamente. La gente normalmente acude al nutriólogo cuando quiere adelgazar, cuando tiene un problema estomacal, o cuando el doctor, el médico le dice, tienes que acudir a un nutriólogo por una condición física o porque tienes una enfermedad de diabetes o alguna alteración orgánica, etcétera. Son pocos las personas que acuden a un nutriólogo para tener un buen control respecto a la alimentación que tienen. A veces no sabemos alimentarnos, inclusive nos alimentamos mal. O también hay muchos mitos de que este producto es muy bueno y trae maravillosas cosas y resulta que este, el porcentaje de beneficio es muy bajo o el producto es este, mal, no está bien llevado, no tiene el control sanitario. Es decir, si necesitamos identificar exactamente qué es lo sano, qué productos, qué alimentación requerimos, porque mucho ojo no todo el mundo requerimos la misma alimentación. Acuérdense que en el desarrollo y también en las etapas que vivimos, hay personas que requieren cierta alimentación, ciertas cantidades, y el organismo en cada persona es diferente. Por eso a lo mejor la dieta que le sirvió a tu amiga, a tu hermana, a tu primo, a tu sobrino, que quieres que te funcione a ti, no te funciona. Porque somos seres individuales y requerimos procesar en forma diferente la alimentación. Hay que buscar sí tener una alimentación sana, porque también se ha visto que algunos alimentos deprimen, algunos alimentos aceleran, algunos alimentos tienen un difícil proceso de digestión. Todo eso que tenemos internamente va a tener un efecto externo. Entonces, alguien que tiene una alimentación sana probablemente pues tenga una mejor digestión, duerma mejor, tenga menores malestares estomacales y sobre todo un funcionamiento energético porque es pues, la gasolina de la vida. Mucho cuidado con la cuestión de la alimentación. Ya lo que a mí siempre me gusta compartir es el ejercicio. Yo hago mucho ejercicio, es algo que toda mi vida he realizado y créanme que esto me ha dado beneficios. Yo siempre digo que es mi seguro de vida. El hacer ejercicio... Siempre nos va a traer repercusiones positivas Hay que guiarse con un especialista Hay que tomar este, medidas y precauciones Hay que saber qué ejercicio nos funciona más Y el que te guste el, la, el tipo de deporte o de actividad eh, De movimiento que realices es buena Necesitamos hacer un ejercicio y movernos El organismo no puede estar tanto tiempo estático Hoy en día muchas personas trabajan frente a una computadora, en una oficina o en un espacio muy reducido y muy limitados en moverse. Y por supuesto el cuerpo se va, a, va a reclamar el hecho de que no le estamos dando esa energía y ese movimiento que requiere. El ejercicio, todos los autores recomiendan que se haga mínimo unos 20 minutos o 30 minutos diarios. Si hacemos un ejercicio, Vamos a tener oxigenación, vamos a tener unos cambios bioquímicos y, por supuesto, también se ve reflejado en el físico. ¿Quién no se siente bien frente a un espejo de que a través del ejercicio ha hecho este, todo el esfuerzo para tener una imagen con el cual se sienta contento, a gusto y, sobre todo, funcional? Recordemos que alguien que no hace ejercicio, que está muy estático, pues va a tener secuelas, México es el número uno en obesidad, también número uno en diabetes, y son situaciones que se dan precisamente porque se ha descuidado la alimentación, se ha descuidado el ejercicio, y pues esto no contribuye a que logremos una personalidad sana. Continuando con ello, es importante también que busquemos el control de nuestras tensiones. Y aquí yo les pregunto a ustedes cómo se destensan. Ah, pues por supuesto. Sí, el ejercicio, por supuesto Sí, el tener una actividad este, recreativa, cultural Una actividad de trabajo El sexo también es otra de las eh, condiciones y situaciones Actividades que podemos tener En donde no solo nos podemos sentir amados, queridos Es una actividad que genera mucha comunicación en la pareja La sexualidad sana es una sexualidad que se puede disfrutar, que se puede gozar y que sobre todo es necesaria en un individuo adulto que desea transmitir amor, cariño, comprensión, deseo y cuando esto en pareja se vive es algo que nutre mucho para continuar esa sensación de sentirse amado, sentirse querido, sentirse deseado y el sexo es algo que nos puede llevar también a realizarlo de una forma sana, productiva y que nos va a generar muchos beneficios cuando esto se lleva adecuadamente. También vemos y encontramos eh, la necesidad de sentirnos aceptados socialmente. Cuando uno se siente aceptado socialmente, hay esta posibilidad de eh, vincularse, de integrarse. Eh, los psicólogos decimos que a veces es más fuerte eh, el sentido gregario que el sentido de vida. Hoy en día estamos padeciendo mucho porque no estamos pudiendo tener contactos con nuestros amigos, el entorno social, nuestros compañeros. Extrañamos esta cercanía, este contacto físico, este vínculo que realizábamos porque el sentirnos integrados nos hace sentir, por supuesto, importantes, necesarios para el otro y que los demás también son importantes para nosotros. Hoy en día mucha gente está tratando de hacer estos chats por varios medios para saludarse, comentar cómo lo están viviendo y demás. Y esto también ayuda a que logremos cosas positivas con las personas y a continuar con el vínculo, con la relación que tanto bien nos hace. El compartir, el hablar, el escuchar, el generar el vínculo es algo que nos ha llevado... Desde el ser humano, desde principios del desarrollo y de la creación del humano, a que la sociedad, el ser humano, sea un ente que busque vincularse, relacionarse, estar en grupo, estar en sociedad. Y algún punto muy importante es que a veces logramos más cosas en grupo, en equipo, que solos. Esto sería parte de la personalidad sana. Otros elementos que agregan algunos autores, pero sobre todo autores que hablan mucho de la parte interna, de la parte psíquica del ser humano. Nos hablan de unos puntos que destacan y que el ser humano sano, la personalidad sana, tiene flexibilidad. ¿Por qué? Porque lo contrario es ser demasiado rígido, demasiado cerrado, no escuchar opiniones, no escuchar a las demás personas, nos hace cerrarnos ...en esta visión y en esta posibilidad de generar y crear cosas. Entonces, la flexibilidad es un elemento que hay que ir dominando... ...que hay que ir ejercitando. Y entre más flexibles seamos, pues obviamente vamos a estar más integrados... ...vamos a sentirnos mejor y sobre todo saber que hay varias formas de pensar... ...de sentir, de actuar y respetar estas partes. Porque alguien que es demasiado rígido, pues por supuesto se encierra, se enconcha en su sentir, en su pensar, y no permite que si otro piensa diferente, actúa diferente, percibe diferente, pueda ser comprendido y entendido. Otro de los elementos que nos comparten también es una vida variable, realizando diversas actividades. Aquí requerimos hacer, si ustedes lo pueden realizar en sus casas, en una hoja, hagan un círculo, pónganlo en unas rayas horizontal y vertical en el círculo, en donde hay un área de, de la personalidad, lo individual, hay otra área que es la familiar, otra que es la laboral y una más que es la este, de creatividad o de productividad para el futuro. Estas cuatro áreas que engloban al individuo hay que estarlas enriqueciendo y alimentando Muchas personas, por supuesto, que nos consultan, nos dicen, se me acabó la vida. ¿Por qué? Porque mi pareja me dejó. Pero resulta que tenían todo inclinado en una sola área de la vida y entonces lo único que vivían o para quien vivían o el único vínculo que tenían este, productivo, un vínculo este, ideal, era la pareja. Al momento que se acaba, se les acaba el mundo. O en el área laboral, alguien que lo despide decide, se me acabó la vida. Y dice esto porque todas sus expectativas, todo su tiempo, toda su energía la estaba dedicando a esta sola y única área laboral. Igualmente en el área familiar. Alguien que dice, es que ya me peleé con la familia, y entonces ya no vale la pena vivir, todo está mal, etc. Pues lo viven o lo sienten así porque todo era la familia, todo era la familia y no enriquecieron su vida en las otras demás áreas o las descuidaron. Y también cuando la situación del futuro o lo que prospectamos, y ya lo hablábamos al inicio de la plática, no hay un plan, un proyecto. Entonces, sienten que lo que están viviendo actualmente no tiene funcionalidad o para qué, si no, no lo pudieron realizar. Entonces, no ven un futuro promisorio. Necesitamos tener un equilibrio en varias áreas de la vida, pero si esto no se logra, entonces tendríamos gran problema porque cuando un área falla y todo lo tenemos inclinado en esta balanza, en solo esa área, por supuesto pues necesitamos ver que hay otras áreas que podemos enriquecer, podemos alimentar para no sentirnos tan mal y lograr que si se está mal una área, otra área nos apoye. También hablamos de la necesidad de la capacidad de tolerancia a veces nos volvemos bastante intolerantes ante los demás, ante la familia, los amigos, los hijos, el entorno. El ser intolerante logra que también puedan ser intolerantes con nosotros. La tolerancia habla mucho de la gran capacidad que puede tener una personalidad sana para identificar que alguien pueda sentir, pensar, actuar o vivir en forma diferente. A veces la impulsividad, el enojo, la incapacidad de resolver algo interno nos lleva a ser muy, muy intolerantes. Alguien intolerante va a provocar que también las demás personas sean intolerantes con él. E Inclusive el rechazo o el distanciamiento o que no lo busquen para muchas actividades porque dicen es que es muy intolerante. No, no creo que le guste, no creo que le parezca. No, ya ves cómo es. Es decir, la gente nos etiqueta porque nos ve intolerantes en muchas situaciones. Hay que fomentar la tolerancia. La tolerancia es toda una enorme capacidad que nos va a permitir estar mucho más sanos, más integrados. Y créanme que cuando logramos una tolerancia sana, vamos a conocer muchas cosas, muchas personas y tratar de entender por qué alguien siente, piensa o vive diferente de nosotros. Y bueno, la forma, dicen la mayoría de los autores, para lograr una adecuada salud mental, es la forma de verse a sí mismo al mundo y los demás en una justa realidad. Fíjense que todos tenemos distorsiones en la percepción. Percibimos diferente. Seguramente les ha pasado esto de, Oye, yo creía que te caía mal. Oye, es que yo también creía que yo te caía mal, por, por eso no te hablé. En estas visiones, en estas creces, en estas percepciones... ...hacen que, por supuesto... ...veamos las cosas diferentes de lo que son. Y un ejemplo muy claro que lo vivo yo mucho en consulta... ...es cuando estamos deprimidos. El paciente que acude y me dice... ...es que todo es feo, todo es negativo, la vida no vale la pena, etc. Percibe al mundo... Como si estuviera atrás de un cristal polarizado. Todo se ve negro. ¿Qué pasa? Que en esta visión es como reacciona. Distorsiona. Lo interno nos hace sentir cosas en lo externo. Y créanme que la distorsión eh, la tenemos todo el mundo. A veces en más fuerte, menos fuerte, más intensa, menos in intensa. De acuerdo a las etapas. Pero aquí la sugerencia es siempre corroborar con la realidad es verdad lo que yo estoy sintiendo percibiendo o es una alteración de acuerdo a cómo estoy internamente si constatamos con la realidad probablemente tengamos un funcionamiento más adecuado y no en esta creencia interna o en esta visión porque la distorsión nos hace actuar muchas veces porque creíamos o pensábamos o suponíamos cosas hay que constatar con la realidad Empiezan ya muchas personas a escribirnos. Eh, Joaquín Gama nos comenta, considero que la tolerancia es la madurez de la resiliencia individual. Gracias, Joaquín. Claro que sí. Es curioso en esta uh, palabra nueva hoy que se está usando mucho de resiliencia. Desde la psicología lo veíamos como estructura de personalidad. Alguien que puede tener esta madurez. Y no hablamos nada más de... De una etapa del desarrollo hay niños resilientes hay niños con mayor tolerancia se han hecho estudios de se juntan a niños y si alguien de color integra a un equipo eh, el niño tolerante dice pues si juega bien adelante no el niño intolerante dice no porque es que es de diferente color de diferente raza y lo rechaza la tolerancia nos hace hacer más integrales, integrativos con las personas y nos ayuda a funcionar mejor porque el rechazar el ser intolerante va a provocar que nos rechacen y que también sean intolerantes con nosotros Priscila Hartford, saludo a mi editora, Susana Zarco muchas gracias, Ángel Pérez me dice, por cierto doctor, hay mucha gente que siempre está de malas Sí, Ángel, a veces vamos a comprar algo, a pagar, a tener un trámite y demás, y decimos, bueno, y esta persona, ¿por qué trabaja aquí o por qué hace esta función si está tan de malas? Lo hace mal y pues no tiene uno por qué ser maltratado. Pero sin afán de justificar, Ángel, pues tiene mucho que ver con esta persona, su interior, qué está pasando en su vida. Y esto, por supuesto, no lo ha resuelto. No es una persona sana. Entonces, está funcionando inadecuadamente. Gracias. Judith Minjares desde Chihuahua. Muchísimas gracias. Saludos a Ciudad Juárez. Adelita Gutiérrez, un abrazote. y Dice, ¿qué tema tan interesante el día de hoy? Pues qué bueno que les parece interesante porque pareciera ser un reto. Eh, ...que cada vez tenemos que enfrentar ahorita con la situación que vivimos de la cuarentena... ...en donde la salud mental es lo que nos va a poder hacer atravesar esta situación de mejor forma. Se han destapado muchas cuestiones de violencia, de adicciones, de desesperanzas, suicidios, depresiones... ...y muchas situaciones precisamente porque internamente no estamos bien. Entonces, eh, la soledad, el encerramiento... Y lo que ocurre en el entorno, y como hablaba yo, las percepciones sí están alterando mucho la forma en cómo estamos respondiendo. Said Martínez, muchísimas gracias. Saludos, Said. Concepción Esquivel, muchas gracias. Buenas tardes. Adrián Bautista, gracias por vernos, Adrián. Él nos comenta que esas son las peores cosas, la, la gente tóxicas. A veces el ser tóxico o el estar en una relación tóxica o vincularse con gente tóxica, por supuesto que va a generar un funcionamiento inadecuado. La toxicidad es algo que sí se contagia a nivel emocional y de veras nos puede llevar a unas respuestas insanas, improductivas y sobre todo, como lo vemos, a condiciones ya de violencia muy, muy fuertes. Lourdes Amador, vecina, un cariño, muchísimas gracias. Alejandro Llames está viendo el video. Alejandra Llames, muchas gracias por vernos, Alejandra. Brenda Elizabeth Barajas está viendo el video, muchas gracias por acompañarnos, Brenda Diana Rodríguez Gutiérrez un cariño muy fuerte, Diana hace muchos, muchos años que estuvimos en la preparatoria Mar Feria, Martín muchísimas gracias por vernos y por compartir con toda la comunidad Inisac, Eréndira, muchísimas gracias por vernos, escucharnos Maricela Laria Lara, perdón, muchísimas gracias por vernos. Marina Romero, gracias. Dinora Edith Hernández Tejeda, hermana, te quiero mucho. Besos y cariños siempre, de toda la vida. Enrique Gómez, Beatriz Conejo, gracias por vernos. Enrique Moreno es el iniciador de este evento, de estas pláticas que tendremos. Para que también entren a su página, esperamos poner aquí los vínculos para que puedan eh, continuar con muchas pláticas, conferencias y cosas que se van a ir compartiendo a través de Enrique Moreno y de sus páginas. Adriana Monroy está viendo el video también. Muchísimas gracias. Espero no me eh, falle nadie, no me falte nadie. Aide Enríquez, Ayla Enriquez, perdón. Buenas tardes. Luza también está viéndonos, muchísimas gracias. Y también deseo recomendar bastante bibliografía. Yo hice una compilación de los libros que considero que pueden aportarnos en una forma positiva la visión más adecuada y más sana. El primero, que lo vamos a compartir la bibliografía, se llama Sentirse Bien, el autor David Burns. Este libro, además de ser eh, una guía, trae ejercicios muy prácticos para las personas que puedan irse a través del de, eh, proceso de lectura aplicando cosas para ir sintiéndose mejor, partiendo de esto que les compartía el autoconocimiento, la autorrealización y la autoaceptación. Es el primer eh, libro que les recomiendo. Segundo, las etapas de la vida. Este libro me pareció interesante porque nos lleva de la mano a conocer desde la infancia hasta la tercera edad, cómo sería la forma sana de estar llevando estas situaciones de vida, procesos, cómo alimentarnos emocional, espiritual, física, en, en mente, para tener en cada etapa de desarrollo un momento adecuado, sano y funcional. La autora son Ana Teresa López Yergo y Luz María Cruz de Galindo. Aquí está. Y un tercero, que bueno, Planeando tu vida. Este libro es tan funcional que muchas personas viven la vida sin ser una organización, una planeación, y luego dicen, ¿por qué me pasó algo malo? ¿por qué no funcionó? porque no hubo una planeación y este libro te permite igualmente desde el inicio planear tu vida son varios autores, sobre todo autores que trabajan mucho con, eh, desde la psicología, desde el psicoanálisis Susan Pick, José Ángel Aguilar, Gabriela Rodríguez, Janet Reyes, por mencionar a los primeros varios de ellos fueron mis maestros, entonces los recomiendo con mucho cariño porque sé que lo hicieron precisamente para que la gente funcione mejor en el desarrollo de su vida. Nos están escribiendo también Aurora Rodríguez. Saludos, doctor, desde Guadalajara. Gracias, muchísimas gracias. Y para ir cerrando y concluyendo esta situación de... Eh, cómo lograr una personalidad sana, necesitamos identificar cosas muy, muy funcionales. El primero de ellos es que cuando tenemos ya los elementos que les comentaba yo de autorrealización, autoconocimiento, la tolerancia y, y otros más, la personalidad sana es alguien que está disfrutando la vida. Si tenemos ahorita este proceso de tener que estar en casa, de estarnos guardando, y lo estamos padeciendo, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Podemos desear hacer cosas, querer salir, querer continuar con nuestra vida, pero si tomamos este ejercicio, este ejemplo, este momento para aprender, nosotros trabajamos mucho esta situación de las crisis y yo les enseño a mis alumnos que las crisis nos deben dejar un ejemplo, nos deben dejar un ejercicio de aprendizaje. Si no aprendemos, quiere decir que no sirvió de nada pasar esta experiencia. Cada situación que vivimos, cada condición que tenemos que atravesar, nos debe dejar un aprendizaje, nos debe dejar un conocimiento, un enriquecimiento para lograr la madurez. Nos habla, nos escribe Salvador Camacho, hola. ¿En este encierro se ha reportado que está habiendo de género y familiar? No entiendo. Salvador Camacho, hola. ¿En este encierro se ha reportado que está habiendo de género y familiar? ¿Nos podrías explicar un poquito más, Salvador, para poder responder a tu inquietud? Porque efectivamente están surgiendo muchísimas situaciones y muchas condiciones, pero vuelvo al punto de la necesidad de aprender de este proceso de vivirlo lo más sano y adecuadamente y que, por supuesto, van a surgir ideas, creaciones y ya lo estamos logrando también. Muchas personas están generando cosas. Hemos encontrado situaciones extremas, muy feas, muy difíciles, muy, eh, que nos pueden espantar y no gustar hasta cosas más bonitas, cosas productivas, cosas de, desde el corazón y el alma de las personas que nos hace sentir que eh, el ser humano, tiene muchas buenas cosas que dar. Nos dice Adrián Bautista que a lo mejor habla de la violencia familiar. Eh, probablemente sí, eh, de lo que nos quiere compartir Salvador. Y sí se ha dado mucho la violencia familiar porque eh, yo veía que, sobre todo en las grandes ciudades, en muchas casas, la gente las vive como hotel, pues llegaban nada más a dormir y ahora hay que permanecer, hay que de ser tolerante Una persona sana es tolerante Y no lo están siendo Entonces en esta intolerancia En estas situaciones se destapan Muchas situaciones de enojo De violencia De intolerancia Y de incapacidad de resolución Los seres humanos podemos tener diferencias Pero si no negociamos No llegamos a un punto Y me pregunta Ángel Pérez Ah, perdón Ángel Oscoy. Hola, Doc. ¿Por qué la soledad va mal? ¿Qué? ¿Por qué la sociedad ve mal la soledad? Fíjate, Ángel, que la soledad tiene dos características. Cuando la elegimos o cuando tenemos que eh, estar en soledad sin elección. Cuando la elegimos podemos gozarla, disfrutarla, hacer cosas, inclusive hasta necesitarla. Hay gente que dice, ya, ya quiero... No tanta gente, aislarme, estar conmigo mismo, eh, lograr meditar, hacer yoga o cosas que tienen que ver con la necesidad de aislarse. Y cuando es elegida es muy sana y muy productiva y puede hacer que aprenda uno muchas cosas. Hace pocos días me decía un paciente que le gustaba viajar solo y que en estos viajes solo aprendía mucho de él. Podía analizar, reflexionar, este, recordar, etcétera. Entonces la soledad a veces nos permite esa introspección. La ve mal porque considera que el estar solo es alguien enfermo, que se aísla, que no socialice, etcétera. Pero no caigamos en los extremos. Ni el exceso de soledad, ni el exceso de socialización o de manía de estar siempre, siempre con gente. Porque cuando esto no ocurre, la gente lo sufre. Emilios Contreras. Hola, Emilio. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por vernos. Vamos concluyendo y pues yo quiero dejarles eh, la tarea de que busquen estar lo más saludables. Hay que conseguir esta salud física, mental y espiritual y que cada etapa y cada proceso o situaciones de crisis como las estamos viviendo sean menos pesadas, sean menos difíciles de llevar y que en la medida que tengamos internamente una tranquilidad y una paz emocional lograremos que el entorno lo sobrellevemos de mejor forma he visto a muchos pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, mortales pero que tienen una salud emocional, una salud mental que pueden sobrellevar esto de mejor forma y por supuesto sufren menos aquel que tiene una condición eh, adversa, pero además internamente lo está sufriendo padeciendo, tiene un doble daño a sí mismo y al entorno con esto nos despediremos yo les quiero agradecer e invitar a que entren a las páginas de este Enrique Moreno que los eh, pondremos allí eh, este, para que las puedan, eh, puedan conocer, integrarse y sobre todo agradecerle a él el que me haga esta invitación para estar con ustedes y que no sea la última vez que logremos más temas que les puedan ayudar y les puedan interesar, muchísimas gracias Fundación Fe nos está viendo gracias amigos, los queremos mucho saludos a Liz y nos despedimos que tengan muy buena tarde y una mejor salud mental gracias